0: Amén. ¿Hay un ruido acá? No sé si se puede o no. Hola. Buenas noches a todos, hermanos. Dios les bendiga muchísimo. Muchas gracias nuevamente por permitirme compartirles la palabra en esta noche. Muchas gracias por permitirme. No sé si me lo permiten o, o no les queda otra. Pero si están acá todavía es que ya es gran cosa. Voy a ser rápido porque hay un olorcito ahí. Intento ser rápido, pero capaz que no. Quiero que leamos tres capítulos. Tres pasajes diferentes, mejor dicho. Uno que está en Deuteronomio, no sé si va a haber, no, no va a haber hoy. En Deuteronomio, capítulo 18, verso 13. 18, 13. El segundo está en Crónicas 16, 9. Y el tercero está en Mateo 5, 48. El primero que está en Deuteronomio 18, 13, dice de la siguiente manera, es muy cortito, y dice Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. El segundo pasaje en segunda de crónica. Capítulo 16, verso 9, dice de la siguiente manera: Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Amén. El segundo, el tercer pasaje está en Mateo 5, 48, muy conocido. Mateo 5:48 Y dice así: Sed, pues, vosotros perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Aleluya. Hace un tiempo que me vengo preguntando y quizás ustedes se hagan la misma pregunta y es, ¿qué es lo que a Dios le interesa? ¿Qué es lo importante para Dios? ¿Qué es lo que es de valor para Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere realmente de nosotros? ¿Qué es lo que Dios está buscando? Y creo que esta es una pregunta que, si somos sinceros, tendríamos que estar haciéndola continuamente en nuestras vidas. Si el Señor nos ha llamado precisamente para que le agrademos a Él. Si hemos sido llamados, hemos sido llamados para agradarle. Y creo que nuestro mayor objetivo es no hacer las cosas para satisfacernos a nosotros, ni para satisfacer a lo demás, sino que hemos sido llamados para agradar a nuestro Dios. Y este es el lineamiento continuo de las Escrituras y de los Evangelios. Jesucristo cuando hablaba de sí mismo, él decía, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Yo todo lo que hago, lo hago porque quiero agradar a mi Padre. Yo continuo busco hacer la voluntad de mi Padre y yo hago lo que mi Padre continuamente me dice. Esto era lo que Jesús continuamente decía de Él mismo y a la vez exhortaba a sus discípulos a tener la misma actitud. Él les decía continuamente, ustedes tienen que no buscar de agradar a los hombres, nunca busquen de agradar a los hombres, sino siempre busquen agradar a Dios. No busquen el honor de los hombres, sino busquen el honor de Dios. Ustedes busquen siempre la aprobación de Dios y no la aprobación de los hombres. Teman solamente a Dios y no teman a los hombres. Porque los hombres lo único que van a poder hacer con ustedes a lo sumo es quitarles la vida. Pero teman a Dios porque Dios no solamente puede quitarles la vida, sino que aún su alma puede echarles en el infierno. Y teniendo el mismo pensamiento y el mismo lineamiento, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en un momento, Timoteo, procura presentarte ante Dios aprobado. Esfuérzate por presentarte ante Dios aprobado. Sé diligente, pero esfuérzate, procura, procurate. La pregunta, ¿qué es entonces lo que a Dios le interesa? ¿Qué es lo que a Dios le interesa? Gracias. Dios está interesado en valores eternos, hermanos. Si nosotros podemos entender lo que Dios está buscando, y si nosotros buscamos lo que Dios está buscando, pues entonces vamos a tener todo el derecho de esperar la aprobación de Dios para nuestras vidas. A Dios le interesa muy poco lo incorruptible. A Dios solo le interesa lo corruptible. Él pone valor en lo eterno. Él pone valor en lo incorruptible. Y cuando Él mide tu vida y Él mide mi vida, lo hace en esta línea. Durante mucho tiempo y pensando también en esto, qué es lo que Dios realmente le interesa y qué es de valor para Dios. Durante mucho tiempo yo tenía la idea, quizás muchos de ustedes también y yo sé que es muy general esto es que Dios lo que está buscando de mi vida es que trabaje para Él. A veces he pensado o pensaba que para poder tener la aprobación o el signo de la aprobación de Dios, es si hemos hecho grandes hazañas para Él. Muchas veces he creído también que en la vida de otros la aprobación estaba en, de, de Dios hacia su vida porque habían realizado grandes obras o grandes hazañas o eran habían hecho grandes milagros y a veces creía que esto es Dios, lo que Dios realmente le interesa y que esto es un signo de que Dios te aprueba hasta que me di cuenta que esto no es así. Sin ir más lejos tenemos el ejemplo en los evangelios de Judas. Judas servía al Señor, Judas trabajaba para el Señor. Judas aún servía los panes junto con los discípulos. Judas aún hacía milagros. Y así todo era un hijo del diablo. No era aprobado por Dios. Es que Dios nos impresiona por las cosas por su tamaño, por resultados inmediatos. Dios nos impresiona por esto. Dios nos mide por su tamaño, ni por lo que hacemos. Nosotros sí. Nosotros sí nos impresionamos y juzgamos por esto. Cuando vemos a, a un hombre que de pronto edifica una iglesia, edifica un salón, edifica una mega iglesia, y de pronto, porque o es un buen empresario, es un buen organizador, o es un buen promotor, organiza una, una gran iglesia, un gran salón, y ahí quizás inmediatamente este salón se llena, esta iglesia se llena. Y nosotros automáticamente podemos llegar a juzgar de que esa persona tiene la aprobación de Dios, precisamente porque Él ha hecho algo grande. Pero Dios no juzga las cosas con la misma mirada con la que nosotros juzgamos. Si vemos en el libro de Hechos, vemos que en la primera etapa del de libro de Hechos la gente se convertía de a 3.000, la gente se convertía de a, a 5.000. Pero a medida que va avanzando la obra, hermanos, a medida que va avanzando la obra, vemos al apóstol Pablo. Edificar iglesias y establecer iglesias en la cual solamente había 30, 40 o solamente 50 personas. A medida que iba avanzando la obra, el apóstol Pablo edificaba y construía iglesias solamente, iglesias chiquitas, de pocas personas. Pero en ese lugar estaba la vida de Dios. En ese lugar estaba el fuego de Dios. En ese lugar estaba la presencia de Dios, estaba Dios mismo. Y eso era lo que importaba. Con esto no quiero decir, hermanos, que, que no debemos anhelar hacer grandes cosas para Dios. O, o no debemos anhelar quizás hacer grandes hazañas para Dios. Con tal de que no... No, no juzguemos y no despreciemos a aquellos hermanos en la cual están obrando de quizás de una manera ante los ojos humanos en forma pequeña, imperceptible, sin grandes cosas. Con tal de que no juzguemos cuando estos hermanos obran. Porque en definitiva, ¿qué es las cosas grandes? O en definitiva, ¿quién es el que juzga qué es grande y qué no es grande? Dice la palabra de Dios. Que Dios dice, vuestro pensamiento no es mi pensamiento y mis caminos no son tus caminos. Y seguramente nuestra forma de juzgar las cosas no son la forma de juzgar las cosas de Dios. Y la forma de mirar las cosas seguramente no son las formas de mirar a Dios. El único que puede llegar a determinar qué es grande y qué no es grande es Dios a los ojos de Él. Ante nuestros ojos. Humano y entre los ojos humanistas, el, el Juan el Bautista fue un total fracasado. Ante los ojos humanos, Juan el Bautista nunca tuvo éxito ni quiso nada para Dios. Treinta años preparándose su vida, volcándola al Señor, treinta años para solamente un ministerio de seis meses. Ante los ojos humanos, Juan el Bautista fue no, no tuvo éxito. Pero el Señor Jesucristo dijo de Juan el Bautista que de todos, de todos los profetas, Juan el Bautista fue el más grande de todos los profetas. Si sí, es verdad. Solamente tuvo seis meses de ministerio. Pero qué seis meses, hermanos. Era un hombre que tenía un fuego tremendo de Dios. Era un volcán, era una llama de fuego este hombre, al punto tal de que movió a las religiones de, les, de esa época, que conmovió y sacudió a los hipócritas de ese, de ese lugar. Al punto tal hasta el infierno mismo movió y tuvieron que cortarle la cabeza para poder llegar a, a, para poder llegar, eh, a callar a Juan el Bautista. ¡Qué hombre de Dios! Ante los hombres no era absolutamente nada. Ante los ojos humanos, Juan el Bautista no tuvo éxito. Pero ante los ojos de Dios, él fue el más grande de todos los profetas. ¿Y qué era lo que importaba? ¿Lo que pueda llegar a decir el hombre? ¿O es importante lo que pueda llegar a juzgar Dios de nuestras vidas? Yo quiero que me juzgue Dios en nuestras vidas. ¿Pero qué es grande? El único que puede llegar a determinar qué, qué es algo grande o quién es grande es solamente Dios y nadie más. Y Jesucristo dijo quién es que iba a ser grande. En Mateo 5, 19, escuchen lo que Él dijo de quién era grande. Él dijo, de manera que cualquiera, cualquiera, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así en enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero por el contrario, cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de Dios. evidentemente el concepto de grandeza nuestro es, muy, es totalmente diferente al concepto que tiene Dios de la grandeza. Hermanos, yo sé que aquí hay muchos padres que durante muchos años han orado y han formado a sus hijos en el temor de Dios. No solamente han vivido de acuerdo al temor de Dios, sino que han enseñado a sus hijos a temer y a... Y a vivir de acuerdo a los principios de Dios. Y también hay muchos que quizás no son padres y han hecho lo mismo con otras personas. Hermanos, yo quiero decirte que para Dios esas personas son grandes. Aquellas personas que honran la palabra de Dios, que temen la palabra de Dios, que quieren guardar la palabra de Dios, son llamados grandes ante los ojos de Dios. Hace un tiempo atrás estuve escuchando a un hombre que Dios lo había movido para poder ayudar a aquellas personas que en la cual están siendo perseguidos en estos países de fundamentalismo islámico. Y había, yo escuché el testimonio de este, de este hombre que decía Cómo él estaba ayudando, aunque sea a mitigar un poco el dolor de estas personas que están sufriendo de una manera tan, tan impresionante y tan, tan dura y tan cruel. Y él decía, durante muchos años, yo tenía un concepto totalmente diferente de quienes eran mis referentes. Y quiénes eran a los que yo quería seguir o los que como yo quería ser. Hasta que conocí a estas personas. Y él dijo, durante muchos años yo tenía como mis héroes. Como mis héroes de la fe o como mis héroes en la cual eran mi modelo a seguir o mi modelo a alcanzar. Hombres en la cual eran muy famosos, muy reconocidos a nivel cristiano. Que eran grandes, elocuentes y predicaban muy bien y manejaban multitudes. O eran personas en las cuales cantaban muy bien o, 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 o componían muy bien. Y estas eran las personas en las cuales yo admiraba, en las cuales yo, yo, yo quería ser como ellos. Porque eran mis referentes. Hasta que conocí a estas personas, dijo. Y ahí me di cuenta de que estos fueron los realmente, después cuando los conocí, eran las personas que yo empecé a admirar. Hombres y mujeres que sufrían torturas, que sufrían persecución, que sufrían de grandes problemas y así todo. Estaban firmes en el Señor y a pesar de que sufrían por la causa del nombre de Jesucristo, no, no doblegaban su fe y su fe estaba firme y nunca negaron el nombre del Señor. Y él dijo, durante muchos años yo daba valor a otras cosas o aprobaba otras cosas, pero ahora me di cuenta que mis referentes son estas personas. ¿Cómo, ¿Cómo tenemos este valor diferente? Pero la pregunta es entonces, ¿qué es lo que Dios busca? ¿Qué es lo que a Dios le interesa realmente? La pregunta sigue, sigue siendo, ¿qué es lo que Dios mira? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y creo que la respuesta la tenemos en 1 Samuel, versículo, capítulo 16, verso 7, en la cual el Señor le dice a Samuel, Samuel, y Jehová le respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de él. Pero Jehová mira el corazón. Aleluya. Dios está buscando un corazón perfecto. Dios está buscando un corazón perfecto. El Salmo 101, verso 6, dice: El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. El que ande en el camino de la perfección, este me, me servirá. La pregunta es: claro, bueno, ¿quién puede ser perfecto? A veces uno lee esta palabra y de dice, ¿quién puede ser perfecto? Y empieza el, el desánimo. ¿Quién es perfecto? ¿Ustedes son perfectos? ¿Hay alguno acá que es perfecto? Ustedes no son perfectos, yo no soy perfecto. Entonces es como que quizás uno pueda empezar a entrar al desánimo. Entonces, ¿qué? ¿quién puede ser perfecto? ¿Quién puede agradar a Dios de esta manera si nadie es perfecto? Lo que pasa es que... El concepto de perfección en las Escrituras es totalmente diferente al concepto que tenemos. El, el, el concepto de perfección no es, la falta, de, no es el, la falta de errores en el cristiano. No es que no haya errores en el cristiano, en la perfección de acuerdo a las Escrituras. Un corazón perfecto en las Escrituras es un corazón íntegro. Un corazón entero, completo maduro, que incluye rectitud, un corazón perfecto. Es un corazón sin manchas y sin arrugas, totalmente obediente. El concepto griego de corazón perfecto es el siguiente, llegar a la máxima de madurez. Así que cuando las Escrituras hablan, de un corazón perfecto no es un corazón, no es una vida en la cual no ha cometido errores o no comete errores. El, la, la palabra de corazón perfecto, en resumen de palabra, es lo que David le dijo a Dios. Señor, muéstrame tu camino y entonces andaré por él. Ese es el, el, el corazón perfecto. El corazón perfecto no es alguien que no comete errores, es alguien que quiere agradar a Dios. El corazón perfecto no es alguien que no peca, es alguien que cuando peca, ve que ha pecado y se arrepiente y va a los pies del Señor a pedir perdón. El corazón perfecto no es el que no cae, es el que cae y se levanta por la misericordia de Dios. Siete veces cae el justo, dice el Proverbio, pero de todas ellas la librará Jehová. Aleluya. El corazón perfecto es aquel que desea y quiere y anhela y busca agradar a Dios en toda su vida, en toda su vida. Y Dios ha designado a muchos en las Escrituras como corazón perfecto. Dios habla de Noé en Génesis, capítulo 6, verso 9, y dice que Noé era un varón perfecto en su generación. Dios llama a perfecto, de un corazón perfecto a Job. El diablo no pensaba que Job era perfecto. Sus amigos tampoco pensaban que Job era perfecto. Ni aún él mismo pensaba que era perfecto. Pero Dios pensaba de él que era perfecto. Y en Job 1.8 dice que no había ningún otro perfecto como Job. Y le dice al diablo, mirá a mi, mi siervo Job. David es declarado perfecto, con un corazón perfecto y conforme al corazón de Dios. Y todos sabemos de la vida de David, no vamos a estar hablando de sus tropiezos y de sus caídas y de sus errores, pero sin embargo fue declarado un corazón perfecto, un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Y él mismo dice, entenderé el camino de la perfección en la integridad de mi corazón, andaré en medio de mi casa, Salmo 101, 2. Y así, y así podemos encontrar cantidad de hombres y mujeres en la cual por Dios es declarado perfecto. Quizás con, no con la misma palabra, pero podemos encontrar hombres y mujeres en la cual fueron declarados por Dios justos, que caminaban con Él que eran íntegros, que lo amaban, eran como hombres y mujeres en la cual fueron declarados que eran perfectos, de un corazón perfecto, como fue Enoch, como fue Moisés, como fue José, como fue Daniel, como fue Elías, como fue Jeremías y tantos hombres que sí cometieron errores, que sí eran hombres y mujeres de carne y huesos, eran hombres como nosotros, no eran diferentes, no, no eran algo especial si hoy estuvieran con nosotros no lo reconoceríamos a no ser porque hablaban otro idioma. pero eran exactamente iguales que nosotros de carne y hueso, que cometían errores, que fueron que tuvieron dificultades pero que Dios los declaró perfectos porque anhelaban agradar a Dios con todo su corazón con todo su corazón. Ahora, ¿cuáles son las características de estos hombres? Porque si anhelamos, deseamos ser de un corazón perfecto ante los ojos de Dios, siempre acordémonos de estos hermanos, ante los ojos de Dios, Necesitamos también ver qué, qué característica tenían estos hombres que amaban, que, que, que Dios los declara de un corazón perfecto. Y yo lo que puedo ver de estos hombres en primer lugar es que eran hombres que amaban apasionadamente a Dios. Amaban apasionadamente a Dios. No eran hombres que solamente tenían un cariño, o un aprecio o un apego por Dios. Eran hombres y mujeres que amaban a Dios de una forma exagerada, si se podría decir. De una forma apasionada, de una manera tremenda, al punto tal que al mundo le parecerían que son fanáticos. Y sí, quizás sean fanáticos, pero eran hombres y mujeres que amaban con denuedo a Dios. Eran hombres como David, en la cual le dice al Señor, Señor, quítame cualquier cosa. Quítame todo lo que tengo a mi alrededor. Quítame, si querés, la vida, si querés, quítame mis bienes, quítame a los que amo. Pero una cosa te pido, Señor, que nunca se aparte de mí tu presencia. Nunca me quites tu presencia y nunca se aparte de mí tu santo espíritu. Era hombre que amaba a Dios, mismo cuando él asume como rey, ¿Qué es lo primero que hace, él quiere ir a buscar el arca. Saúl estuvo años como rey y nunca se preocupó en ir a buscar el arca, pero él lo primero que hizo es ir a buscar el arca, con sus errores, que sabemos lo los errores que cometió, pero era un hombre que amaba a Dios con denuedo. Hombres como Jeremías, en la cual después de, de haber sufrido y después de haber tenido tantas cosas, en la cual él... Había hablado la palabra de Dios y por causa de hablar la palabra de Dios continuamente era maltratado. El pueblo en la cual él le hablaba de parte de Dios no lo, no lo, llevaba, no lo trataba bien, sino que, que, que lo perseguía, uno lo ponía en la cárcel. Y Jeremías en un momento de sufrimiento dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. Jeremías estaba angustiado, estaba desesperado y dice, no me acordaré más de su nombre, ni hablaré más de su nombre. Pero dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Hombres que amaban a Dios de una manera tremenda, como Isaías en la cual declaró, con mi alma te he deseado en la noche y entre tanto que me dure el espíritu en medio de mí, madrugaré a buscarte. Hombres como Isaías, como Jeremías, hombres como Elías, en la cual le preguntaron Elías, ¿qué es lo que te pasa?, y él dijo, he sentido un celo por mi Dios porque sus altares han sido destruidos y sus profetas han sido muertos. Sufría por el amor a Dios que tenía y porque el honor de Dios y el nombre de Dios estaba en juego. Hombres que amaban a Dios con todo su corazón. Veo también que eran hombres quebrantados, un hombre que... Tiene un corazón perfecto ante Dios, es un hombre quebrantado. Dice David en el Salmo 34, 15. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34, 15. Y también dice en el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Aleluya. De ahí un pasaje que a mí me gusta y es el mi pasaje de, de cabecera, que es Isaías 66, 1, en la cual él, Isaías dice: Dios le dice, Isaías. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Isaías, yo he hecho todas estas cosas. Todos los cielos y la tierra los he hecho. Pero quiero que sepas una cosa. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. hermano. Si hay una llave que abre las puertas de la presencia de Dios, es cuando el Señor ve de personas, de hombres y mujeres, que lo buscan con un corazón quebrantado, que son humildes de espíritu y que sean humillados en la presencia de Dios. No sé qué es lo que pasa, pero cuando el Señor ve hombres y mujeres de esta actitud, con un espíritu humilde y quebrantado, y esto no se los digo, hermanos, solamente porque las Escrituras lo, lo dicen, sino que yo lo he experimentado en mi vida. Y estoy seguro que muchos de acá han experimentado esto también. Cuando hemos ido a la presencia de Dios en forma humilde, reconociendo nuestras miserias, nuestra necesidad espiritual, en forma pobre de espíritu y humilde de espíritu, hemos tenido la respuesta de Dios. Aleluya. No saquemos nuestras credenciales ante Dios. No saquemos nuestras chapas ante Dios porque los cielos se cierran. Pero Dios dice que aquel que se acerca a Él en forma humilde, sencilla, quebrantado, sabiendo que somos necesitados de Él y que fuera de Él no podemos hacer nada y no podemos obtener nada, es lo que mueve el brazo de Dios a favor nuestro. Aleluya. Un corazón perfecto es un corazón quebrantado, humilde, pobre de espíritu. Jesús habló de esto también y dijo, habló sobre un publicano y habló sobre un religioso. Y dijo que el publicano reconoció que era pobre de espíritu, que era un miserable y que reconoció su bajeza y su pobreza espiritual. Pero este hombre fue escuchado por Dios y fue perdonado. En cambio el religioso... Gastó de muchas palabras, se fue con su ego bien alto y con su orgullo bien alto, pero nunca fue escuchado por Dios. Jesús también estuvo al lado de dos ladrones. Uno reconoció quebrantado, que él era un pecador y que no era digno de nada y que merecía el lugar que estaba y fue salvo el otro en su dureza de corazón, el otro en su orgullo no reconoció nada, por el contrario, se endureció y no encontró el favor de Dios, no encontró la salvación de Dios, no encontró la salvación y pereció su vida a causa de esto. Por eso dice que la palabra, como leímos recién, Cercano está Jehová los quebrantados de corazón y salva, y salva a los contritos de espíritu. Aleluya. Aleluya. Corazones perfectos ante Dios. Y podríamos decir tantas cosas, tantas cosas, tantas características. Hombres con un temor de Dios hombres con temor de Dios que no temen a los hombres sino que solamente temen a Dios como decía en el Evangelio muchos habían creído en Jesucristo aún gobernantes habían creído en Jesucristo pero a causa de los de la sinagoga dice que habían abandonado porque amaron más los placeres de este mundo que la gloria de Dios un corazón perfecto es alguien que teme a Dios y no teme a los hombres. Un corazón perfecto es alguien que aún a pesar de las pruebas, su fe está intacta. Aún a pesar de las pruebas, aún aunque el Señor no te sane, aún aunque el Señor no te prospere, aún aunque el Señor no te haga pasar por el fuego de la aflicción, aquellos que son de corazón perfecto, están firmes, están firmes y su fe no flaquea y no murmuran ante Dios. Aquellos que son de corazón perfecto, sin duda, buscan la santidad, buscan la pureza, buscan la integridad, buscan el agradar y no pecar. Y cuando pecan pues entonces se arrepienten y vuelven al Señor y se duelen cuando pecan porque buscan vivir en santidad para Dios. El corazón perfecto, no solamente, y ya si los músicos me, me acompañan y terminamos, el corazón perfecto no solamente es todo lo que enumeramos hasta ahora, sino que creo que también es un hombre que es compasivo y misericordioso con su prójimo. Un corazón perfecto también Dios busca que, que seamos compasivos y misericordiosos con nuestro con, con nuestro prójimo no por nada Jesús cuando cuando en el versículo 48 del capítulo 5 que estuvimos leyendo en la cual Él dice sed pues vosotros perfectos como nuestro Padre que está en los cielos Él viene hablando del amor y la misericordia de nuestro prójimo un corazón perfecto es aquel que tiene amor y misericordia por los demás. Y al punto tal llegó Jesús a hablar de la, de la misericordia y del amor. ¿Puedes ser un poquito más, más bajo? sí. Al tal extremo llegó el Señor a hablar de esto. Que les dijo a sus discípulos. Amen a sus enemigos. Y no solamente dijo esto, sino que aquellos que os persigan y los maldigan, ustedes tienen que hacer completamente lo contrario, ustedes tienen que bendecirlos. Y da el ejemplo y dice, vuestro Padre Celestial hace salir el sol sobre justos e injustos. Da de comer a justos e injustos nuestro Padre Celestial hace que aún a sus propios enemigos enemigos de Dios hace salir el sol y aún los bendice nuestro Padre Celestial aún a aquellos que han blasfemado contra el nombre de Dios aún así Él los termina también bendiciendo y les da alimento y les provee de salud es entendible ¿Saben por qué? Porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Entonces Jesucristo les dice, bueno, pues ustedes si quieren ser hijo de Dios, no es que con esto iban a ser hijo de Dios, sino que lo que le estaba diciendo Jesús, si ustedes quieren demostrar que son hijos de Dios, ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo que hizo Jesús nuestro Padre celestial y mostrar misericordia por los demás y compasión es más al punto tal le dice si alguien te pega en una mejilla pegale dijo Pégale, no dale la otra <risa> ya estaba por dale la otra y esto me recuerda una vez de un hermano en una iglesia en la cual yo asistía antes que una vez vino todo marcado <risa> entonces él nos contó ¿no? y les contaba yo era chico, no era muy grande pero yo me acuerdo patente y vino oretienado entonces le preguntaron a los hermanos ¿qué te había pasado? y les cuenta y le dice, bueno, resulta que estaba hablando con una persona y se ve que empezó, esta persona no le gustó algo y me pegó una trompada en una mejilla y entonces yo lo que hice recordando lo que Jesucristo había dicho le puse la otra mejilla y este me tuvo misericordia y me pegó en la otra mejilla también estaba pobre pero yo lo recuerdo que lamentablemente este hombre fue el hazme reír de estos hermanos y se burlaron por un buen tiempo de este hombre yo me pregunto si Dios se burló de él. Si realmente se rió de, Dios, de él. Ante los hombres fue un tonto. Pero ante los ojos de Dios no lo creo. Está entonces me podrán decir, bueno, pero no podemos tomar al rajatabla todas las palabras que el Señor nos dice. Porque hay muchas que son alegóricas. Puede ser, hermanos. Pero también es cierto que hemos hecho tantas alegorías de la palabra de Dios que a veces aquellas palabras en la cual tenemos que cumplirlos al rajatabla las hacemos como una alegoría. Y el Señor no nos da consejos en estas escrituras, nos da mandamientos que tenemos que cumplir. Si estas palabras no puede ser cumplida en mi vida si todo lo que dice esta palabra no puede ser una realidad en tu vida, si lo que dice que podemos lograr no podemos lograrlo en esta palabra, que dice en esta palabra en nuestras vidas, pues entonces yo cierro la palabra y me dedico a otra cosa. Pero yo creo que podemos hacer todo lo que esta palabra dice. Yo creo que podemos realizar todo lo que esta palabra de Dios dice. Esta palabra de Dios dice que podemos ser perfectos y yo creo que podemos ser perfectos. Esta palabra dice que podemos ser santos y yo creo que podemos ser santos. Esta palabra dice que podemos agradar a Dios y yo creo que podemos agradar a Dios. Esta palabra dice que podemos caminar en el poder del Espíritu Santo y yo creo que podemos caminar en el poder. Esta palabra dice que la iglesia puede moverse en obras y milagros, en prodigios y milagros y yo lo creo. Esta palabra dice que podemos sanar a los enfermos y yo lo creo. Esta palabra dice que podemos echar fuera a los demonios y yo lo creo. Esta palabra dice que Dios puede declararnos a nosotros perfectos, de un corazón perfecto y yo lo creo. Yo lo creo y yo lo quiero. No sé cuántos de ustedes quieren exactamente lo mismo. Que el Señor nos declare un corazón perfecto. ¿Cuántos de los que están aquí? Levanten las manos. ¿Cuántos de los que están aquí desean lo mismo? Cerramos nuestros ojos. Aleluya, Señor. Te bendecimos, Señor. Padre, nos acercamos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo te ruego que esta palabra sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Señor, quizás no la expuse como, como mis hermanos se merecen. Señor, pero si esta palabra viene de ti, yo te ruego que ninguno de los que estamos aquí hoy endurezcamos nuestro corazón, sea quien sea que la haya dado. Señor, y yo te ruego para la vida de mis hermanos, yo te ruego para mi propia vida, para la vida de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestros hijos, que hagas en nosotros un corazón perfecto ante tus ojos Señor no estamos buscando ni la aprobación de los hombres no estamos buscando ni el elogio de los hombres no estamos buscando ni el honor de los hombres Señor lo único que deseamos es ser aprobados por ti Señor Queremos agradarte con nuestras vidas, Señor. Queremos honrarte no solamente con nuestros labios, sino con toda nuestra vida, Señor. Queremos caminar por ese camino de la perfección, como dice el Salmo, para poder servirte. Que nuestro servicio a Ti, Señor, que todo nuestro trabajo es Ti, Señor sea en el fundamento de vivir con un corazón perfecto y que te agrade a ti, Señor forma en nosotros, Señor hombres y mujeres que te amen forma en nosotros hombres y mujeres quebrantados humildes de espíritu forma en nosotros hombres y mujeres que te temen hombres y mujeres que viven en santidad en pureza, en limpieza que viven en la verdad, que hablan la verdad, que viven en integridad, puros, Señor. Queremos ser esos hombres y mujeres puros, sin mancha y sin arruga. Y forman nosotros también, Señor, ese corazón de amor y misericordia por nuestro prójimo. Señor, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Vamos a ponernos
2: de pie. Nos ponemos de pie.
1: Dame un corazón entregado a ti para...
2: lista de cosas para hacer. Nos estaba pintando, nos estaba describiendo una figura que le resulta irresistible a Dios. Una persona que Dios mira y se sonríe, porque esa persona agrada el corazón de Dios. Y Dios puede mostrar a sus ángeles y a los que están alrededor a esa persona y puede decir, he aquí a alguien que me alegra el corazón. Nuestro deseo es ser parte de, esa, de ese pueblo, de ese grupo de personas que le alegran el corazón al Señor. Que le alegran el corazón al Señor porque intentamos vivir la vida conforme a los parámetros, conforme a la verdad que Dios ha establecido para nosotros. Y como bien nos decía Gaby, cuando se nos presenta este desafío de ser perfectos, de vivir de manera intachable delante de Dios, nuestra primera reacción es... Yo no puedo. Es imposible alcanzar ese objetivo. Yo creo que el autor de esta canción nos está dando la pista. Necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos que Dios nos purifique, que Dios nos limpie, que Dios nos ayude a prestar atención a la vida que está pasando en nuestro corazón, porque como Gaby nos decía, no tiene que ver con lo externo, no tiene que ver con lo que ven los ojos humanos, tiene que ver con lo que ve Dios, y Dios mira el corazón, no mira lo externo, no mira lo que impresiona a los seres humanos, y de alguna manera tenemos que aprender a prestar atención a lo que está ocurriendo en nuestros corazones, para que en nuestros corazones la vida que vivamos sea una vida que agrade a Dios, que arranque una sonrisa de los labios de Dios. ¿Eh? Así que vamos a convertir esta canción que cantábamos recién, vamos a convertirla en nuestra canción, nuestra oración al Señor. Señor, purifícame, Señor, límpiame, lávame, Señor para que yo pueda vivir la vida al cual tú me has llamado. Amén. Amén. Enseñame tu camino,
1: Señor, y andaré en tu luz. Dame
2: Señor, encarar esta semana pidiéndote, Señor, cada día que nos limpies, que nos examines. Señor, que nos reveles aquello que estorba, Señor, el fluir de tu Espíritu en nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor... Por misericordia, Señor, que nos limpies, que nos laves, que nos purifiques, Señor, para que tengamos ese corazón, Señor, que te ama con locura, que te ama exageradamente, como nos decía Gabriel, Señor. Ese corazón quebrantado, ese corazón que aborrece el pecado, Señor. Ese corazón, Señor, que tiene como único objetivo, Señor, agradarte a Ti. Señor, haz esa obra en nosotros. Reconocemos nuestra limitación, Señor. Reconocemos nuestra fragilidad. Pero también, Señor, te damos gracias por el compromiso que tú has asumido, Señor, de llevar a cabo en nosotros esa purificación, esa limpieza, Señor. Esa obra sanadora para que lleguemos a ser el pueblo, Señor, que deleita tu corazón. Señor, nos volvemos a ofrecer a ti, nos volvemos a entregar a ti. Y, Señor, nos animamos a declarar que creemos que si tú nos has llamado a vivir una vida intachable, una vida perfecta, Señor, es porque es posible. Lo creemos, Señor, nos aferramos a esa palabra y te pedimos, Señor, que tú cumplas esa palabra en nosotros por amor a tu nombre amén y amén bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos aleluya, gracias Señor gracias, gracias Padre sabemos Señor que tú lo harás y te damos gracias Señor porque tú serás fiel en cumplir tu palabra en nosotros, bendito sea tu nombre, gracias gracias Señor, gracias aleluya Aleluya, gracias Señor Gracias Nos alegramos en la palabra que Dios nos ha traído esta noche Palabra buena Palabra que nos hace bien Palabra que nos anima Palabra que nos orienta Gracias Señor Señor que no se pierda tu palabra Que eches raíces en nuestro corazón Y lleve fruto para tu gloria Amén Amén Hermanos no se olviden que los jóvenes han preparado cosas ricas para que compartamos ¿eh? por un módico precio. ¿eh? Así que no se vaya sin compartir algo o sin llevarse algo para su casa. Que Dios le bendiga y que tengamos una excelente semana en Cristo Jesús. ¿Eh, perdió ¿Perdió? ¿3-0?
0: Creo que le, le tiraron a Pimienta. ¿Qué pasó?